0: Αφηγήσει τη Ιστορία. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πυραιό προσεγγίζει την ιστορία μέσω της λογοτεχνία, με μια σειρά σύντομων συζητήσεων με συγγραφεί και μελετητέ των εναλλακτικών μορφών λόγου που συνομιλούν με το παρελθόν.
1: Στο πλαίσιο αυτή τη σειρά συνομιλιών έχουν μιλήσει μέχρι τώρα για τα γραφόμενά του λογοτέχνε που χαρακτηρίζουν τη δουλειά του ιστορικό μυθιστόρημα και ιστορικοί που γράφουν ιστορία με εναλλακτικό, εύληπτο τρόπο, προς του κοινού της ιστορίας. Είμαι η Λένα Μπενέκη και συζητάμε σήμερα με τον κύριο Βαγγέλη Καραμανολάκη, αναπληρωτή καθηγητή Ιστορίας στο οικείο τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιστορικό και μάλιστα μελετητή της ιστοριογραφίας και της θεωρίας της ιστορίας, σχετικά με τη σχέση ιστορίας και λογοτεχνίας. Είναι άρα για αυτή μια σχέση αμφίθυμη, ίσως συμπληρωματική. Κύριε Καραμανολάκη, σα καλωσορίζουμε και σα ευχαριστούμε για τη συμβολή σα σε αυτή τη σειρά συνομιλιών περί εναλλακτικών προσεγγίσεων τη Ιστορία.
0: Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω θερμά το Πολιτιστικό Ίδρυμα και εσά κυρία Μπενέκη για αυτήν την τιμητική πρόσκληση. Μιλάμε λοιπόν για μια σχέση όπω ήδη είπατε, έντονη καταρχά, μια σχέση η οποία θα μπορούσε να θεωρηθεί συμπληρωματική, αντίπαλη κάποιε φορέ, μια σχέση αμφίθιμη. Στην πραγματικότητα, μιλάμε για δύο διαφορετικού τρόπου να διαβάζουμε το παρελθόν. Τον τρόπο τη λογοτεχνία και τον τρόπο τη ιστορία. Θα μπορούσαμε δίπλα του να παριθμίσουμε και πολλού άλλου. Άλλων επιστημών, άλλων τεχνών. Το παρελθόν είναι κάτι πολύπλοκο, πολύ παραγωγικό. Και άρα, κάθε φορά ο τρόπο που το προσεγγίζουμε είναι διαφορετικό από διαφορετικού δρόμου. Η σχέση τη ιστορία με την λογοτεχνία είναι μια σχέση συμπληρωματική. Τι θέλω να πω. Η ιστορία έρχεται πολλές φορές να χρησιμοποιήσει τα λογοτεχνικά έργα ως πηγές, άλλοτε πάλι έρχεται να εμπνευστεί μέσα από τον τρόπο που μεγάλα σημαντικά μυθιστορήματα λόγω χάρη έχουν δει το ιστορικό παρελθόν. Από την άλλη πλευρά, η λογοτεχνία έρχεται να ακουμπήσει πάνω στην ιστορία, να φτιάξει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα εκτυλιχθεί η πλοκή ενός μυθιστορήματος λόγω χάρη, ή πολλές φορές να στήσει φανταστικά πρόσωπα δίπλα σε υπαρκτά πρόσωπα να μιλήσει με ιστορικά γεγονότα. Άρα είναι μια σχέση σίγουρα συμπληρωματική. Πολλές φορές όμως βλέπουμε να είναι και συγκρουόμενοι. Δηλαδή βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο διαβάζουν διαφορετικά οι δύο αυτοί τρόποι το παρελθόν.
1: Άρα είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Συχνά ίσως από την πλευρά των λογοτεχνών προσεγγίζεται η ιστορία, προσεγγίζεται το, το παρελθόν. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ορισμένα από τα πλέον ίσως γνωστά σε όλους μας στο μέσο αναγνώστη. Ε, τέτοια παραδείγματα για να ακολουθήσουμε λίγο αυτή τη σκέψη μέσα στα διαβάσματά μας.
0: Όπως πολύ σωστά είπατε η λογοτεχνία χρησιμοποιεί την ιστορία πολλές φορές μάλιστα έχουμε το φαινόμενο λογοτεχνικά έργα να ανοίγουν στη μελέτη, να ξαφνικά να αποκαλύπτουν και στους ιστορικούς πλευρές ε, ή ολόκληρες περιόδους που δεν είχαν μελετήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ή δεν είχαν τολμήσει να μελετήσει. Θέλω να πω ότι θα δούμε πολύ πιο εύκολα κείμενα που αναφέρονται στον ελληνικό εμφύλιο λογοτεχνικά μέχρι να έρθει η στιγμή που η ιστορία με μια πιο ψύχνεμη, θα έλεγε κανεί ματιά θα θελήσει να τη μελετήσει. Απ' την άλλη μεριά, σκεφτούμε μεγάλα λογοτεχνικά έργα, στον καιρό του Βουλγαροκτώνου, της Πινελόπης Δέλτα, Ας πάμε στα πιο πρόσφατα χρόνια. Τα Ματωμένα Χώματα είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά επηρέασε γενιές ανθρώπων γύρω από τον τρόπο που είδαν τη μικρασιατική καταστροφή. Το κυβότιο του Άρη Αλεξάνδρου είναι ένα βιβλίο που αποτυπώνει αυτή την τραγωδία, θα έλεγε κανεί, τη ελληνική αριστερά μετά τον πόλεμο με έναν τρόπο μοναδικό, που δύσκολα θα μιλούσε ένας ιστορικός. Θέλω να πω, μιλώντας λοιπόν στα καθημάς, ότι η λογοτεχνία έρχεται να μας δώσει αναπαραστάσεις του παρελθόντος για ιστορικές περιόδους, οι οποίες έχουν, έχουν μέσα τους πολλές φορές τη συγκίνηση και είναι πολύ πιο εύληπτες και πολύ πιο επιδραστικές επιτρέψτε με αυτήν την κακή λέξη προς το ευρύ κοινό. Ας σκεφτούμε, ας πούμε, τον τρόπο που το άξιο νεστή και τα αφηγηγματικά του Μέρη έχουν συγκροτήσει σε όλους μας μια εικόνα για την αντίσταση. Α σκεφτούμε τα, τη μεγάλη πορεία, το, όλα αυτά τα κείμενα του ελίτη τα οποία βλέπουμε ουσιαστικά φράσεις τους να έχουν συγχωνευτεί να υπάρχουν μέσα στο λόγο μας την ώρα που μιλάμε για την αντίσταση.
1: Και για πολλού να είναι η εικόνα μα για τα αντίστοιχα ιστορικά γεγονότα. Ακριβέστα. Μέσα από το θυμικό μα ε, οργανωμένη περισσότερο αυτή η εικόνα. Και μέσα από τη δύναμη που έχει
0: τέχνη. Yeah. Γιατί αυτό είναι ένα πράγμα που θα πρέπει πάντα να το σκεφτόμαστε την δύναμη ακριβώ που έχει η τέχνη να διατυπώνει με το δικό τη τρόπο πολλέ φορέ οικουμενικό, που ξεπερνάει το συγκεκριμένο γεγονό, μηνύματα και νόηματα.
1: Συγκεκριμένα τώρα το ιστορικό μυθιστόρημα από την πλευρά του και η ιστορία από τη δική τη πλευρά. Ω πειθαρχία, επιστημονική πειθαρχία, έχουν ω δομικό χαρακτηριστικό την αφήγηση. Τίθεται πράγματι και στα δικά σα μάτια, ίσω, το ερώτημα ποιο δικαιούται να μιλά για το παρελθόν,
0: Είναι πολύ ωραίο το ερώτημά σα. Ε, θα μπορούσα να απαντήσω με μια κλασική φράση που είναι το όλα, είναι αφήγηση. Θα αποφύγω αυτό όμω και θα πω ότι αν κάναμε αυτή την κουβέντα πριν 50 χρόνια με κάποιον συνάδελφο του Πανεπιστημίου τη Αθήνα τότε, θα σα για την ιστορική αλήθεια και για το πώ η ιστορία μπορεί να είναι η ανώτερη γνώση γύρω από το παρελθόν. Είναι σαφές ότι πια δεν βρισκόμαστε εδώ. Εδώ και πολλά χρόνια και μέσα από μεγάλες συζητήσεις που έγιναν και στο χώρο της ιστορίας και της ιστοριογραφίας, αναφέρομαι στη συζήτηση για το μεταμοντέρνο στο τέλος του 20ου αιώνα και αυτό που ονομάστηκε γλωσσική στροφή στην ιστορία με τον Hayden White, τους νεοϊστορικιστές, δηλαδή με ρεύματα τα οποία αμφισβήτησαν Την εγκυρότητα τη ιστορία ω ιστορικού λόγου. Τα ρεύματα λοιπόν αυτά, ανεξάρτητα αν κανεί θεωρήσει πια σήμερα υπερβολικέ τι τελικέ του διαπιστώσει, ενώ πραγματικά δεν μπορούμε να αναιρέσουμε το γεγονό ότι η ιστορία είναι πάντα μια επιστήμη, μια μέθοδο που αναζητά το τι πραγματικά έγινε, αλλιώ δεν θα ήταν ιστορία. Παρ' όλα αυτά όμω, μέσα και από αυτέ τι συζητήσει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι και η ιστορία είναι μια μορφή αφήγηση. Όπω και λογοτεχνία. Προφανώς έχουν άλλες ε, μεθόδους, άλλους τρόπους, όμως παρόλα αυτά και οι δύο είναι μορφές λόγου, άρα μέσα τους κουβαλούν την υποκειμενικότητα, κουβαλάν τις σχετικέ οπτικές του συγγραφέα, τον τρόπο ένας ιστορικός όταν γράφει, γράφει με βάση το ότι είναι άντας, λευκός, γυναίκα, μαύρη. Θέλω να πω άρα κάθε φορά η αφήγησή του επηρέαζεται από τον ίδιο. Άρα εγώ δεν θα μίλαγα για ανώτερη, η κατώτερη μορφή αφήγησης ή αναπαράστασης του παρελθόντος, θα μίλαγα για διαφορετικές αφηγήσεις, τις οποίες κάθε φορά θα πρέπει να τις κρίνουμε με βάση τη στοχοθεσία τους. Όπως δεν είναι η στοχοθεσία της λογοτεχνίας να πει την ιστορική αλήθεια, αντίστοιχα δεν, είναι η... δεν θα έπρεπε να είναι η στοχοθεσία της ιστορίας, απλώ το να συγκινήσει ή να εκφράσει κάποια συναισθήματα.
1: Το θίξατε ήδη, αλλά για να επεκτείνουμε αυτή τη συζήτηση. Πώς αντιλαμβάνεστε εσείς στην εργασία ενό ιστορικού συγκριτικά, για παράδειγμα, με εκείνη του συγγραφέα ιστορικών μυθιστεωρημάτων, που κινούν από τη φιλοδοξία ή από την εκπεφρασμένη επιθυμία να γράψουν ιστορικό μυθιστόρημα. Πώς διαφοροποιείται ο ένας από τον άλλο.
0: Θα μπορούσε κανείς να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση μιλώντας λόγου χάρη για τον τρόπο που η Προσέγγιζε στι αρχέ του 20ου αιώνα βυζαντινολόγους, ρωτώντα του ιστορικέ λεπτομέρειε για το Βυζάντιο και τη ζωή εκεί. Και μάλιστα με ερωτήσει πολύ πιο προωθημένε από τα ερωτήματα που είχαν οι ίδιοι ιστορικοί. Πριν να σα πω τα τελευταία χρόνια και εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με διάφορου συγγραφεί ιστορικών ιστορικών, είναι ένα είδο άλλωστε που θάρει αυτή την περίοδο, που οι οποίοι θέλουν να μάθουν λεπτομέρειε κλπ. Δεν είναι η διαφορά στην εργασία. Έχω δει. Ανάμεσά του λογοτέχνε οι οποίοι μελετούν με μια εντυπωσιακή συστηματικότητα. Το ξέρουμε και για περιπτώσει λόγω χάρη σαν τον στρατή Τσίρκα, ο οποίο μελετούσε. Άρα θα έλεγα ότι δεν είναι αυτό που διαφοροποιεί ενδεχομένω η μέθοδο. Σήμερα και ένα λογοτέχνη θα δουλέψει, θα σκύψει στην ιστορία με τον ίδιο τρόπο, θα αναζητήσει πηγέ. Είναι το τι προσδοκά κανεί από τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει. Και είναι σαφέ ότι εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφοροποίηση. Ο λογοτέχνης έχει ακριβώς τη δυνατότητα να συνδέσει αυτό που αναζητεί ιστορικά, μεθοδολογικά, με μια απλοκή, με φανταστικά γεγονότα, άρα έχει ένα πολύ μεγαλύτερο περιθώριο ελευθερίας σε σχέση με τον τρόπο που διαχειρίζεται το υλικό του από ό,τι ο ιστορικός.
1: Κύριε Καραμανολάκη, από την άλλη πλευρά, πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει ο ιστορικός ένα λογοτέχνημα ως ιστορική πηγή, για να μελετήσει για παράδειγμα το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της εποχής στην οποία αναφέρεται αυτό το λογοτέχνημα, ε, τη συγχρονία δηλαδή αυτού, ως πηγή πιο συγκεκριμένα της αντίστοιχης κοινωνικής ιστορίας και θα μπορούσατε να μας παρέχετε ένα αξιόλογο σχετικό παράδειγμα.
0: Τα κείμενα, οποιοδήποτε κείμενο, αντανακλά την εποχή του. Άρα με αυτή την έννοια, Κανεί δεν θα πήγαινε σήμερα, κανεί ιστορικό τουλάχιστον από εμά δεν θα πήγαινε σήμερα για να μελετήσει λόγου χάρη τα πρόσφατα έργα τη Μαρόζου Κα ή τη Ρεά Γαλανάκη κλπ. αναζητώντα πληροφορίε για το παρελθόν για το οποίο μιλούν. Θα πήγαινε σε αυτά τα είδη του ιστορικού μεθιστορήματο για να καταλάβει κυρίω τι είναι αυτό που μέσα στη συγκυρία του τέλου του 20ου αιώνα ή των αρχών του 21ου οδηγεί κάποιου λογοτέχνε να στραφούν στο παρελθόν και να μελετήσουν συγκεκριμένε πλευρέ του, να αναδείξουν, α πούμε, άγνωσες πλευρέ του όπω τη γυναικεία παρουσία. Άρα θέλω να πω ότι σε ένα πρώτο επίπεδο, όταν μελετάμε λογοτεχνικά έργα και μάλιστα που αναφέρονται τα ίδια στο παρελθόν, μα ενδιαφέρει κυρίω να δούμε την πρόσληψη αυτού του παρελθόντος στου συγγραφεί. Να κατανοήσουμε ποια είναι τα στοιχεία, όπω είπα, που επιλέγουν, ποιε είναι οι θεματικέ στι οποίε αναφέρονται κτλ. Από εκεί και πέρα όμω. Το ίδιο το λογοτεχνικό έργο όταν αναφέρεται στο παρελθόν και μας μιλάει για την εποχή του με τρόπους που ενδεχομένως κανένα ιστορικό κείμενο δεν μπορεί να κάνει. Τι θέλω να πω. Αν σήμερα δούμε τον πλούτο του Αριστοφάνη θα βρούμε μέσα πολλές πληροφορίε για τους δούλου που ενδεχομένως δεν θα μπορούσαμε να βρούμε από άλλες πηγές. Αν δούμε τα θεατρικά έργα του Ήψιν στο τέλος του 19 του αιώνα, μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλύτερα το τι σημαίνει αυτό που λέμε είναι ο γιατρό, η καινούρια ας πούμε ταυτότητα, ο γιατρό αναμορφωτής μέσα από τα περίφημα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν στα θεατρικά του έργα, παρά ενδεχομένω από πολλά άλλα λογοτεχνικά κείμενα. Αντίστοιχα, όταν πάμε, όταν ας πούμε, διαβάσουμε το έργο του Γιάννη Μπεράτη, το Πλατή Ποτάμι, Εντυπωσιακό πραγματικά, ένα αριστούρρυμα τη ελληνική λογοτεχνία που μιλάει για τον Ελληνοαρβανικό πόλεμο και την υποχώρηση. Είναι ένα κείμενο που μα μεταφέρει με μοναδικό τρόπο την ατμόσφαιρα εκείνη των ημερών, που δεν θα μπορούσε ενδεχομένω να μα την αποδώσει τίποτε άλλο. Άρα, θέλω να πω ότι γυρίζουμε στα λογοτεχνικά κείμενα, αυτά που έχουν ω πρόθεση το να κάνουν ιστορία του παρελθόντο, προσπαθώντα κυρίω να κατανοήσουμε το τι είναι αυτό που επιλέγουν οι λογοτέχνες, όταν δηλαδή διαβάζουμε σήμερα όλους αυτούς τους συγγραφείς του οποίους ανέφερα ή τον Νικό Θέμελι χάρη επίσης έναν ε, πολύ αγαπημένο συγγραφέα, πιο πολύ αναρωτιόμαστε και σκεφτόμαστε για το τι ήθελε να διαβάσει ο Θέμελις στο παρελθόν, πώς αυτόν συνδεόταν με τις συγκεκριμένες τους σκέψεις, παρά μαθαίνουμε για τα γεγονότα για τα οποία μιλάει. Όταν όμως πάμε πια στο λογοτέχνη μας πηγή και διαβάσουμε το λογοτέχνημα στην εποχή που παράγεται, είναι σαφέ ότι μπορούμε να έχουμε πάρα πολλέ πληροφορίε και κυρίω την ατμόσφαιρα για τα πράγματα για τα οποία συζητάει.
1: Άρα, εμπλουτίζουμε την συνέστηση που μπορούμε να έχουμε εμεί ω αναγνώστε σχετικά με αυτό το παρελθόν.
0: Είναι πολύ ωραία η λέξη που χρησιμοποιείται και είναι ξέρετε και ένα από τα αιτούμενα του ιστορικού. Εννοώ, οι ιστορικοί, το ξέρετε πολύ καλά και από τη δική στη δουλειά, παίρνουμε σπαράγματα από το παρελθόν. Το να μπορέσουμε ακριβώ να αποκτήσουμε αυτήν την συνέστηση, όπω πολύ ωραία είπατε, που θα μα βοηθήσει με έναν τρόπο να τοποθετήσουμε αυτά τα σπαράγματα, να τα ανασυνθέσουμε όσο πιο κοντά θα μπορούσαμε στην ιστορική πραγματικότητα, εκεί η λογοτεχνία παίζει ένα καθοριστικό ρόλο. Η λογοτεχνία τη εποχή.
1: Να γίνει πιο βιωματική αυτή η σχέση. Να γίνει πιο βιωματική
0: και να ακούσουμε λίγο του ανθρώπου. Δηλαδή, όταν κανεί διαβάζει λόγω χάρη τη Λοξάντρα. Είναι οι μυρωδιέ, είναι οι γεύσει, είναι όλα αυτά που αλλιώ θα μπορούσαμε να τα είχαμε χάσει.
1: Βεβαίω και είναι τόσο πολύτιμα.
0: Και επίση είναι και απολαστικά.
1: Απολαστικά. Δεδομένου ότι η λογοτεχνία έχει ευρύτερη διάδοση από τα αμυγό ε, ιστορικά μελετήματα, τα αμυγό ιστορικά απονήματα, τι θα προτείνατε όσον αφορά την εκπαίδευση, τον χώρο τη εκπαίδευση, τον οποίο θεραπεύετε χρόνια και μάλιστα σε όλε τι βαθμίδε. Τι θα είχατε να προτείνετε σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Και η συζήτηση αφορά τον τρόπο με τον οποίο η εκπαίδευση συνολικά προσεγγίζει το ιστορικό παρελθόν. Το ιστορικό παρελθόν δεν έρχεται μόνο από την ιστορία στην εκπαίδευση, το ξέρουμε όλοι, έρχεται από, τα, από αυτά που παλιά λέγαμε ελληνικά αναγνώσματα, έρχεται μέσα από τι σχολικέ γιορτέ, άρα έρχεται μέσα από πολλού τρόπου, έρχεται μέσα από τη γεωγραφία, έρχεται μέσα από πολλού τρόπου. Κατά τη γνώμη μου, είναι πάρα πολύ βασικό καταρχά το να δείξουμε στα παιδιά ή στους φοιτητές μας ότι όλοι αυτοί οι τρόποι είναι, είναι αλληλοδιαπλεκόμενοι. Δεν είναι η σχέση μας με το παρελθόν, δεν μπορεί να περιοριστεί σε ένα μάθημα ιστορίας ή σε ένα μάθημα γλώσσας, θα πρέπει να είναι ε, αλληλοδιαπλεκόμενοι και να αναδεικνύουν ακριβώς αυτή τη συνθετότητα των προσεγγίσεων. Με αυτή την έννοια θα θεωρούσα ότι η λογοτεχνία με όλους τους περιορισμούς που έχει το να την προσεγγίσεις, αλλά και παράλληλα και με όλες τις χάρες που έχει, θα μπορούσε να αποτελέσει μια βασική πηγή μέσα στα ιστορικά μαθήματα. Δηλαδή θα μπορούσαμε να συζητήσουμε όχι μόνο, μου κάνει μεγάλη εντύπωση βλέποντας τώρα τις πηγές στο, στα βιβλία ιστορίας, ειδικά του λυκείου, συμφωνίες, συμβάσεις, αποσπάσματα για οικονομική ή κοινωνική πολιτική, Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι η λογοτεχνία θα μπορούσε να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο, ακριβώς γιατί θα μπορούσε να κινητοποιήσει όχι μόνο το μυαλό, αλλά και το συνέστημα των παιδιών, πάντα βέβαια εξηγώντα τις ιδιαιτερότητες που έχει η λογοτεχνική προσέγγιση.
1: Αξιοποιώντας ακριβώς τις αρετές του λογοτεχνικού λόγου.
0: Είναι έτσι αξιοποιώντα τις αρετές του λογοτεχνικού λόγου, ο οποίος σε πολύ μεγάλο βαθμό φοβάμαι ότι παραμένει αυτή τη στιγμή εγκλωβισμένο σε ένα σχολικό πρόγραμμα που δεν δίνει τη δυνατότητα να αναπνεύσει αυτή η, η, η δημιουργική σχέση που μπορούμε να έχουμε μαζί του.
1: Μπορούμε λοιπόν να εισηγούμαστε την ευρύτερη χρήση του ιστορικού μυθιστορήματο, για παράδειγμα, που είναι πιο κοντά από όλα τα άλλα είδη τη λογοτεχνία, αυτό που λέμε αναπαραγωγή του παρελθόντο.
0: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Θα έλεγα από την άλλη μεριά ότι όμω το σκεφτόμουν και με αφορμή τον πρόσωπο θάνατο του Μικη Θεοδωράκη, ότι από την άλλη μεριά θα πρέπει να θυμόμαστε και η ποιήση, ξεκινώντα από τον Σολομό και τον Κάλβα, αλλά φτάνοντα στον Ελίτ, στο Ρίτσο κτλ., με την. Συμπίκνωση που διαθέτει και με τα εκφραστικά μέσα έχει συγκλονιστικέ προσλήψει τη ιστορία και παράλληλα αφήγηση, μια και μέσα στον αστερισμό τη αφήγηση τη ιστορία, που πραγματικά επίση θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν.
1: Και η πίεση λοιπόν στο προστάσιο τη προσέγγισης και τη ανασυγκρότηση του ιστορικού μα παρελθόντο ήταν ο κύριος Βαγγέλης Καραμανολάκη, με τη βοήθεια του οποίου αναρωτηθήκαμε σχετικά με τη σχέση ιστορία και λογοτεχνία. Με επίκεντρο λογοτεχνικά έργα που διαβάστηκαν πολύ και επηρέασαν καθοριστικά την ιστορική συνείδηση τη ελληνική μεταπολεμική κοινωνία. Σα ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό, κύριε Καρμανολάκη.
0: Θα ήθελα και εγώ να σα ευχαριστήσω και πάλι θερμά και να πω πόσο σημαντικέ θεωρώ ότι τι πρωτοβουλίε. Πρωτοβουλίε που μα δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτόμαστε όχι πια διχαστικά, θα έλεγε κανεί, αλλά συνδυαστικά ανάμεσα στου διαφορετικού τρόπου προέγγιση ιστορία.
1: Παραμείνατε συντονισμένοι στα podcast του Πολιτιστικού Ιδρύματος του Μήλου Πειραιός και για άλλες εναλλακτικές αφηγήσει της ιστορίας.